0: Hola con todos, ¿cómo están? Mi nombre es Tania Soria, soy oncóloga clínica, actual jefe de servicio del Hospital Oncológico Solca de Quito. El día de hoy me complace en compartir este espacio con el doctor Luis Corrales para discutir algo sobre los mejores estudios acerca de cáncer de pulmón en el año 2021. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Tania, pues un gusto
1: estar por aquí, un gran saludo a todos. Eh, realmente eh, soy el doctor Luis Corrales, oncólogo médico del Centro de Investigación y Manejo de Cáncer eh, y también del Hospital San Juan de Dios en San José, Costa Rica. Eh, Tania, no sé que, si, si te parece, podemos empezar a hablar un poco de lo que es enfermedad temprana y los estudios eh, que se han dado en lo que es cáncer de pulmón. Eh, hablando de enfermedad temprana, eh, ¿qué pensás sobre lo que es el Estudio Empower 010?
0: Bueno, creo que el Estudio Empower 010 es, es uno de los primeros estudios fase 3 que ha demostrado el beneficio en el escenario adyuvante en pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña. Es un estudio que evaluó pacientes con este diagnóstico con etapas 1B a 3A y que fueron tratados ya con quimioterapia adyuvante a base de platino tras someterse a una resección quirúrgica completa. Este, este estudio as, eh, asignó a varios pacientes eh, y los puso en dos grupos, aquellos pacientes que recibieron atezolizumab a dosis habitual versus el mejor control eh, de soporte. En ASCO del año 2021 se presentaron resultados eh, primarios donde se observó ya que el objetivo primario, que fue sobrevida libre de enfermedad, se cumplía con alguna significancia estadística. Y en ESMO des, del 2021 se confirmó que el brazo de atezolizumab produjo una mejora en la supervivencia libre de enfermedad. Y no solo eso, sino que también el tiempo a, a la recaída loco regional y también a distancia, versus el control de soporte. Y yo creo que eso fue muy interesante, especialmente se vio que en el grupo de pacientes que tenían una expresión de pdl 1 positiva, se vio una, una, unos mejores resultados. Sin duda se deben continuar realizando ciertos análisis, especialmente de sobrevida global, en aquella población con intención de tratarse, ya que en este análisis que se presentó provisionalmente, los datos de sobrevida global fueron inmaduros y no se habían probado formalmente. Algo interesante de resaltar es que el perfil de seguridad de atesolizumab fue coherente con experiencia previa de la monoterapia y eso es, eso es muy importante porque no se vieron nuevos eventos. Por tanto, yo creo que en, en el tiempo atesolizumab va a poder considerarse una opción interesante en el manejo adyuvante que seguramente va a cambiar la práctica para aquellos pacientes en etapas 1B eh, a 3A. Así es que yo creo que avances en, en la parte temprana, al fin vamos a tener cosas interesantes. Yo no sé si es que tienes algún comentario sobre este estudio, Luis. Eh,
1: realmente yo creo que, que es parte de lo que vamos a ir viendo a futuro, los cambios en lo que es la incursión de medicamentos novedosos, y aquí pues hablamos de lo que es inmunoterapia en, en pacientes con enfermedad temprana, y definitivamente eh, vamos a estar en, en un futuro cercano viendo aún más estudios sobre esto.
0: Seguro que sí. Yo creo que podemos ir avanzando un poco en lo que, en las cosas que hemos tenido también, en lo que es la enfermedad localmente avanzada. No sé si podemos comentar algún estudio en este escenario, Luis.
1: Sí, claro. Yo creo que enfermedad localmente avanzada también, dichosamente, eh, tuvimos avances eh, muy importantes entre los cuales está la presentación del estudio Pacific R. Eh, recordemos que el estudio es un estudio observacional eh, internacional que evaluó lo que es la, el, el real life eh, o real world experience, ¿verdad? En donde aquí los pacientes eh, básicamente se está replicando el estudio Pacific el estudio Pacific, recordar que eran pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas en un estadio eh, 3 irresecables, que eh, posterior a no haber progresado a una quimio y radioterapia, pues recibieron Durvalumab a una dosis de 10 miligramos por kilogramo cada dos semanas. Eh, algo importante, que este es un estudio bastante eh, grande, que incluyó 1.400 pacientes eh, con estas características, y básicamente demostró una mediana sobrevida libre de progresión de 21 meses. Eh, y esto es importante porque realmente inclusive fue un poquito mayor de lo que nosotros vimos y lo que experimentamos a nivel del estudio pacífica. Eh, so, fue un estudio que también eh, evaluó ciertas eh, condiciones. Por ejemplo, sabemos que la mayoría de pacientes recibió la concomitancia de la quimioterapia y radioterapia, alrededor de un 76%. También el otro por ciento de pacientes recibió una eh, terapia secuencial. Algo también importante que vimos aquí es que la mayoría de pacientes fueron testeados para lo que es eh, PDL1. Eh, y el 72% de estos pacientes fueron eh, pdl 1 positivo. Esto es algo que yo creo que, que nos, nos aterriza un poco a lo que es la práctica diaria, porque también otra de las cosas importantes que vimos en este estudio es que no todos los pacientes empezaron el tratamiento eh, antes de los 42 días, como, como se había hablado en el estudio Pacific, incluye un porcentaje importante de pacientes lo recibió después. Entonces realmente nos eh, aterriza un poco a lo que es la vida real que nosotros tenemos en el manejo de nuestros pacientes y yo creo que es un estudio importante a analizar y a leer eh, y a entender porque al final de cuentas es algo de nuestro día a día. Eh, pero no solamente pues tenemos Pacific R, yo creo que también hay un estudio, es el estudio COAST. Eh, no sé si querés comentarnos un poquito al respecto.
0: Seguro que sí. Yo creo que todas estas cosas que nos, nos vamos eh, viendo en, en el tiempo son muy interesantes. Y el estudio COAST no dejó de ser interesante. Fue presentado en el ESMO del 2021 y obviamente eh, demostró que el OLECLUMAB, que es un anti-CD73, o el Monalizumab, que es un anti-CD59, más el DURVALUMAB. Proporcionaron resultados favorecedores en la supervivencia libre de progresión, la tasa de respuesta objetiva versus el Durvalumab solo en aquellos pacientes justamente con diagnóstico de cáncer de pulmón de célula no pequeña y resecable en estadios 3 que no habían progresado después de la quimio concurrente. Este estudio fue un fase 2 de varios brazos que luego de una mediana de seguimiento de alrededor de 11.5 meses en los resultados de un análisis intermedio mostraron que esta combinación del Durvalumab y el Oleclumab disminuyó el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte en un 56% y en combinación con el Monalizumab en un 35% versus el Durvalumab solo en aquellos pacientes después de quimio y radioterapia. Yo creo que la tasa de sobrevida libre de progresión a 10 meses fue de alrededor del 64% para la combinación de Durvalumab más Lumav y del 72% para la combinación del Durvalumab y el Monalizumab versus el 39% que dio el Durvalumab solo. Sin duda, el objetivo primario se cumplió en donde se vio un aumento considerable de la tasa de respuesta objetiva, ya que demostró que solamente la combinación del Durvalumab y el Oleglumab versus Durvalumab solo fue del 30% versus 18%, y algo parecido con el monalizumab que fue de 36% versus 18%. La incidencia de eventos adversos más frecuente fue la disney y creo que de alguna manera los resultados que esperaremos en corto tiempo sin duda nos van a dar eh, situaciones bastante significantes en este grupo de pacientes que también vemos que hoy podemos tener una alternativa interesante de manejo. Así es que yo creo que la parte de, de lo que estamos hablando de, de la enfermedad localmente avanzada también nos dio buenos resultados en este 2021. No sé si tienes algún comentario, Luis, de estos, de estos estudios en enfermedad localmente avanzada.
1: No, de, definitivamente yo creo que eh, ahí es donde hemos visto un, un gran número de estudios en los últimos eh, tal vez dos años eh, y yo creo que cada vez más vamos a ir viendo en enfermedad localmente avanzada ya sea irresecable, inclusive también lo que vamos a empezar a ver en aquellos estudios ya con, con neoayuvancia, eh, para eh, favorecer obviamente lo que es el control de la enfermedad y, y ojalá la cura de estos pacientes a largo plazo. Eh, eh, yo creo que eh, es mucho lo que hemos venido recibiendo de información, eh, pero al final de cuentas, lamentablemente, muchos de nuestros pacientes son diagnosticados en una enfermedad eh, avanzada eh, y más en nuestros países en, en Latinoamérica, donde nuestros pacientes, la mayoría y, y muchas veces más del 80%, pues son diagnosticados con una enfermedad ya sea eh, avanzada, eh, no quirúrgica no tratable con quimioterapia y radioterapia y muchas veces metastásica, entonces ahí también dichosamente tuvimos muchas, eh, muchos estudios eh, estudios con inmunoterapia, estudios con terapia blanco y yo creo que es eh, parte de lo que también es importante recalcar eh, en los diferentes estudios que, que obtuvimos eh, tal vez quisiera hablar en, en, este, en este escenario de enfermedad avanzada, eh, primeramente los estudios con inmunoterapia, que realmente fueron bastantes estudios con esto, y tal vez ahí eh, quiero, quiero hablar de lo que son algunos de los nuevos medicamentos de inmunoterapia, incluidos el Semiplimab, eh, visto en un estudio que se llama el, el Empower Lung 1 eh, que fue un estudio que incluía este medicamento que es un, un medicamento anti-PD-1 eh, y básicamente se evaluó en aquellos pacientes que tenían una alta expresión de lo que es el pd 1 estamos hablando de más del 50% medido por, un, eh, por el, eh, eh, el 22C3 eh, estos pacientes lo que se vio es que tuvieron una mediana sobrevida global cuando se utilizaba este medicamento, que fue de 22.1 meses comparado con 14.3 meses eh, cuando se comparaba con contraquimioterapia. Eh, realmente eh, la, la población de este estudio fue una población bastante importante en donde eh, 710 pacientes fueron incluidos y esto es algo pues que definitivamente eh, era, era lo que queríamos ver, queríamos seguir viendo pues, esta, estos resultados en donde estos pacientes que tienen alta expresión se siguen beneficiando de eh, una inmunoterapia de una manera, digamos, eh, única, ¿verdad?, eh, como monoterapia. Y esto yo creo que es de las cosas que eh, definitivamente pues vamos a, a seguir experimentando. Tenemos que eh, ver cuáles son estos pacientes que tienen este beneficio a largo plazo de inmunoterapia, inclusive como una terapia eh, única, ¿verdad? Que, que obviamente, pues aquí consideramos mucho lo que es la parte de eventos adversos. El hecho de solamente utilizar un medicamento, pues los eventos adversos reducen. Y estos son cosas que, eh, que también tenemos que ir viendo eh, pues a futuro. Ahora, también tenemos otros estudios con inmunoterapia, y aquí incluyo lo que es el estudio eh, INPOWER eh, 110, en donde aquí se vio eh, una, un updated eh, análisis de lo que es la sobrevida global de este estudio. Recordemos, es un estudio que utilizó el atezolizumab versus quimioterapia basada en platino, en aquellos pacientes que no habían recibido ningún tipo de tratamiento previo. Eh, desde ese punto de vista, pues eh, vimos que los pacientes eh, podían incluirse en este estudio, ya sea eh, con expresión o sin expresión de lo que es la, la, el PDL1, PL, el pero eh, recordar que este estudio en particular buscaba valorar los resultados en aquellos pacientes que tenían expresión más del 50%. Eh, en lo que es eh, las células eh, tumorales y también lo que es más del 10% en aquellos pacientes que tenían las células inmunológicas que están infiltrando el tumor. Eh, esto fue también considerado un estudio importante porque evaluaba sobre todo los pacientes eh, viendo... Eh, una población de más de 500 pacientes y en donde también se valoraba lo que es la sobrevida global de estos estudios, de, perdón, de, estos, de este estudio. Y este estudio en particular buscaba valorar este, este beneficio. Si mal que bien, desde el punto de vista de lo que es el hazard ratio, fue de 0.76, con una, eh, un, eh, un intervalo de confianza que lamentablemente no llegó a lo que es la, la significancia pero ciertamente había una tendencia importante de este estudio en favorecer esta, esta, eh, digamos esta línea o este pensamiento de utilizar tratamiento con inmunoterapia en aquellos pacientes que tenían obviamente una mayor, mayor expresión. Eh, y también eh, eh, pensando en estudios con inmunoterapia, pues también eh, pensamos en los estudios que tienen doble bloqueo de inmunoterapia. Eh, y este estudio, tal vez el, el, el estudio importante eh, que valoró esto, es el estudio Poseidón, en donde evaluaba lo que es eh, un ciclo corto de Tremelimumab, que es un anticuerpo anti-CTLA4, eh, asociado a lo que es Durvalumab más quimioterapia. Estos eran en pacientes que no habían recibido ningún tipo de terapia previa y desde el punto de vista eh, también se buscaba pues, evaluar esta sobrevida. Eh, los resultados fueron presentados en el último mundial de, de cáncer de pulmón, en donde aquellos pacientes que fueron o recibieron un tratamiento eh, eh, con la combinación de estas drogas, eh, tuvo un beneficio de, un, de una disminución del 23% en el riesgo de la muerte versus cuando lo comparamos a diferentes tipos de, de quimioterapia. Eh, el hazard ratio para esta sobrevida fue de 0.77, que fue estadísticamente significativo, y entonces aquí pues obviamente eh, tenemos que considerar y, y, y la importancia de evaluar esta, este bloqueo dual. Si nos vamos a la mediana de sobrevida, libre, eh, perdón, mediana de sobrevida global, eh, fue una mediana de 14 meses versus 11.7 meses en comparación con quimioterapia y esto pues también es parte de lo que son los beneficios eh, de este tipo de, de terapias o de este tipo de abordaje. Ahora, obviamente aquí tenemos un aumento de lo que es la toxicidad por incluir otro tipo, digamos, de, de medicamentos y es parte de lo que nosotros vamos a ver día con día eh, con respecto a lo que es eh, evaluar riesgo-beneficio en nuestros pacientes. Eh, desde ese punto de vista, pues eh, también yo creo que, que hay otros estudios adicionales a, a, a comentar en enfermedad avanzada y yo creo que también eh, quisiera escuchar tu opinión con respecto a esto.
0: Bueno, sí, sin duda, como tú bien lo has dicho, yo creo que siempre la enfermedad avanzada, el mayor número de pacientes, los, los mayores estudios están en este escenario y creo que, que vale la pena comentar acerca del estudio CodeBreak 100. Sin duda, este es un estudio que, que ha revolucionado el último tiempo un grupo de pacientes con una necesidad insatisfecha. Y bueno, me, me gustaría comentarte acerca de este estudio. Fue un estudio. Es un estudio fase 2 en donde el Sotoracif proporcionó un beneficio clínico duradero con un perfil de seguridad favorable en aquellos pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña que han sido ya pretratados y con mutación de carras G12C. Y obviamente eh, este resultado... Yo creo que se ha dado de manera muy interesante en aquellos pacientes que han recibido una segunda o tercera línea y sabemos muy bien que en este escenario usualmente eh, tenemos resultados bastante pobres, ¿no? con una tasa de respuesta de menos del 20% y una mediana de supervivencia libre eh, de progresión menos de cuatro meses. Es decir, es un escenario bastante complejo en donde finalmente tenemos un medicamento que hoy podemos comentarlo. Aproximadamente el 13% de los pacientes con adernocarcinoma de pulmón van a tener la mutación Carras G12C. Y el sotoracib es una molécula pequeña que justamente inhibe de forma específica e irreversible esta mutación. Entonces se presentaron por primera vez estos estudios y fueron los resultados de esta fase 2, en donde eh, apenas con 126 pacientes cumplieron ciertos criterios de, de inclusión que me parecieron interesantes comentar. La presencia finalmente de la mutación Carras que ha estado presente y ha estado sin lugar a dudas eh, determinada en, en muchos de los, de los estudios moleculares, sin embargo no teníamos hasta el momento una terapia dirigida específica. Aquellos pacientes también in, se incluyeron que tuvieron progresión de la enfermedad con inmunoterapia, sea con anti-PD-1, anti 1 o con quimioterapia combinada con base a platino o que hayan recibido también eh, terapia dirigida eh, sin que se hayan identificado previamente a mutaciones del EGFR, ALK y ROS1, Y obviamente que tengan menos o que tengan igual a tres líneas de terapias anteriores. Se excluyeron aquellos pacientes con metástasis cerebrales activas que no hayan sido tratadas previamente. Finalmente, este estudio con un seguimiento de alrededor de 12.2 meses encontró una tasa de respuesta objetiva del 37%. Yo creo que es bastante alentador. La mediana del tiempo hasta la respuesta objetiva fue de... 1.4 meses y la mediana de duración de la respuesta fue de 10 meses y el 43% de todos los pacientes eh, permanecieron en tratamiento sin progresión sin duda son resultados bastante alentadores, vemos con una sobrevida libre de progresión de 6.8 meses. Los eventos adversos eh, se relacionaron básicamente en alrededor de un 70% y apenas un 7% todos estos eventos llevaron a la interrupción del tratamiento eh, en realidad fueron algunos los eventos adversos reportados, sin embargo los que mayor importancia han tenido eh, es la elevación de las pruebas de, o de las transaminazas, eh, sin embargo también vale recalcar que no hubo muerte relacionada con, con este tratamiento. Así es que a mí me parece que realmente es un hito histórico en la terapia del cáncer de pulmón. Después de varios años, alrededor de cuatro décadas, de varios esfuerzos en donde no se lograba encontrar aquel fármaco que pueda actuar sobre este, sobre este grupo de pacientes, hoy finalmente el Sotoracir tiene el potencial de ser una de las primeras opciones en el tratamiento dirigido para esta gran población que seguramente no tenía todavía un, un medicamento apropiado. Así es que yo creo que eh, en el transcurso del tiempo seguramente vamos a ver muchos más resultados porque se están realizando varios estudios clínicos con esta molécula, no solamente sola, sino también en combinación con otras moléculas y que vamos a ver beneficios importantes, sin duda. Así es que yo creo que este es uno de los grandes estudios que se ha dado en este año 2021. Y también seguramente eh, vale comentar acerca de Cambiando un poco de la inmunoterapia, hablando ya un poco más de la terapia dirigida, hablar del estudio Crohn, que me parece que es un estudio interesante. El estudio cron es un estudio aleatorizado, fue un fase 3, que evaluó el rol del lorlatinib como un tratamiento de primera línea en pacientes con cáncer de pulmón de no pequeña ALK positivo. El Lorlatanib es un nuevo potente inhibidor ALK que, se, que una de las características más importantes es que tiene alta penetrancia en el sistema nervioso central. En este estudio participaron alrededor de 290 pacientes con, con este diagnóstico en etapa clínica 3B4 que no hayan recibido previamente ningún tratamiento y los randomizaron para recibir el lorlatinib a una dosis habitual o el Crisotinib. Y todos estos pacientes se estratificaron de acuerdo a la presencia o no de metástasis cerebrales y el origen étnico, que fue una de las cosas interesantes. El objetivo primario sin duda fue la sobrevida libre de progresión, y el estudio cumplió su objetivo primario y fue fuertemente positivo con un hasta radio asombroso de 0.28 y esto se traduce que en un 72% tenemos reducción del riesgo de muerte y progresión con el latinif. También mejoró la tasa de respuesta global en un 76% comparado con el 58% del crisotinib. Y lo más relevante seguramente es la actividad intracranial que tiene el orlatinib en aquellos pacientes con metástasis cerebrales, que sin duda es un problema muy importante en el grupo de pacientes que son diagnosticados de cáncer de pulmón. Hubo una respuesta completa en un 71% de los casos y además se prolongó la progresión intracranial con Hazard Radio de 0.07%. No hubo reportes nuevos e eh, importantes de seguridad y estos resultados sin duda van a, van a constituirlo a Lorlatinib como una opción efectiva y posiblemente sea un nuevo estándar de manejo en primera línea para este grupo de pacientes ALK positivos. No sé si tienes alguna opinión de estos estudios que te he comentado, Liz.
1: Realmente, como, como sabemos, son, son estudios muy importantes y son cosas que eh, nuevamente nos brindan una oportunidad. Y hablando un poco del estudio Crown, tal vez yo creo que es importante hablar del estudio de Alta Primera Línea, eh, eh, que también evaluaba el mismo grupo de pacientes, pacientes con ALK positivo. Aquí en vez del Lorlatinib se utilizó el medicamento Brigatinib, también comparando contra lo que es Crisotinib, eh, y esto pues también nos demostró eh, un beneficio importante eh, utilizando este nuevo medicamento eh, en comparación con eh, una línea que ya conocemos de, de previo, que, como es el trisotinib. Desde el punto de vista de lo que es la mediana sobrevida libre de progresión con, eh, de este estudio, realmente una diferencia importante, 24 meses versus 11 meses, esto a favor de lo que es eh, el brigatinib, esto fue estadísticamente significativo, y cuando nosotros nos vamos a la, tasa eh, a la tasa de sobrevida libre de progresión a los tres años, lograda por el brigatinib fue de 43% versus 19% con el crisotinib. Entonces realmente también aquí vamos nosotros viendo eh, una diferencia también cuando vemos eh, y cuando tratamos los pacientes ALK positivos con esto. Y algo también que mencionaste que es muy importante es el hecho de la actividad a nivel intracraniana. Sabemos que estos pacientes tienen mucha eh, eh, enfermedad eh, a nivel del sistema nervioso central y esto es algo que previamente teníamos eh, muchos problemas al, eh, con nuestros pacientes porque presentaban una progresión ahí o muchas veces ya eran diagnosticadas con una enfermedad del sistema nervioso central desde el punto de vista de lo que es la sobrevida libre de progresión a nivel intracraniana, también fue favorable hacia lo que es el brigatinib con una mediana de 44 eh, 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 perdón de un seguimiento después de 44 meses versus 21 meses en términos de lo que es eh, el crisotinib. Entonces realmente esta mediana de sobrevida libre de progresión fue mucho más favorable con lo que es el brigatinib y esto también eh, es parte de las cosas que nosotros tenemos que eh, considerar porque ya los pacientes con ALK positivos tenemos que darles la oportunidad de un tratamiento que sí tenga efectos sobre lo que es sistema nervioso central. Entonces, yo creo que es parte de las cosas que, que vamos a ir viendo y es parte de las cosas pues que también a futuro tenemos que darle seguimiento a nuestros pacientes. Así que yo creo que eh, eh, un número muy importante de estudios. No sé si tenés alguna otra eh, acotación importante para, para nosotros.
0: Eh, sí, sin duda, en poco tiempo tenemos ya muchas opciones para un escenario que antes era muy limitado. Así es que esperamos que ver nuevos resultados. Algo que sí me gustaría comentar es este estudio que me parece muy interesante y que sin duda vamos a tener eh, muchas cosas que hablar en, en, en el futuro cercano. Y es el estudio Destiny Long 01. Este estudio me parece muy interesante, este estudio es un fase 2, en donde el trastuzumáferoxtecán mostró una actividad antitumoral sólida, duradera, en aquellos pacientes previamente tratados con cáncer de pulmón ER2 eh, mutado. Esto se presentó eh, en, en el Congreso de ESMO de, de, del 2021. Este estudio multicéntrico tuvo dos cortes y los pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña ER2 mutado que fue refractario al tratamiento estándar recibieron el trastuzumab deruxtecan a una dosis habitual y el objetivo primario fue justamente la tasa de respuesta objetiva. Los objetivos secundarios incluyeron la duración de respuesta, la supervivencia libre de progresión, la supervivencia global y obviamente la seguridad. En este estudio también se analizaron varios biomarcadores exploratorios de alteraciones del er 2 la tasa de respuesta objetiva confirmada fue de alrededor del 54%, que incluyó un 1.1% de tasa de respuesta completa y 53.8% de tasa de respuesta parcial. Este estudio con una mediana de seguimiento de 13.1 meses alrededor de eso, fue de eh, la sobrevida libre de progresión fue de 8.2 meses y la mediana de sobrevida global de 17.8 meses. Es así que vemos que la actividad antitumoral con el trastuzumab deruxtecan se observó en todos los subgrupos, incluidos aquellos con mutación del R2, aquellos que también tenían terapia previa basada en platino, aquellos que también tuvieron eh, tratamiento con inmunoterapia y aquellos también que tuvieron metástasis asintomática en el sistema nervioso central de inicio. Entonces yo creo que realmente estos, estos datos son muy importantes y también encontrarnos que la seguridad de, de este estudio no fue mayor, mayor con mayor intensidad que, que otros estudios. Así es que yo creo que los eventos adversos relacionados a este tratamiento comunes más bien fueron náusea, fatiga, que no se presentaron en un porcentaje muy interesante. Y también otro de los, de los eventos adversos que conocemos con esta droga fue la neumonitis y también la enfermedad pulmonar intersticial. Eh, con 25 y un 5% respectivamente. Así es que eh, alrededor de un 20% de todos los pacientes tuvieron eventos adversos que fueron correctamente manejados, tempranamente manejados y que no impactaron en, en, un, en un resultado final. Yo pienso que optimizar eh, aún más este régimen de esta población se está viendo para evitar estos eventos adversos relacionados específicamente a los pulmonares, se está pensando en cambiar la dosificación con una dosis menor y esto se verá seguramente en el estudio fase 2 en el Destiny Long 02 en donde vamos a poder mirar si es que al modificar la dosis también pueden modificarse estos eventos adversos. Así es que este me parecía también un estudio muy, muy importante porque vamos viendo cómo de a poco este, vamos a tener muchas más opciones dentro de un diagnóstico o de un, dentro de un perfil molecular que sabemos que es muy amplio en cáncer de pulmón.
1: No, sin, sin duda hay muchísimos estudios, así que yo creo que el año 2022 también va a ser muy emocionante de lo que vayamos nosotros a ir viendo y encontrando en los estudios futuros. Eh, realmente ha sido un gusto eh, poder compartir estos minutos eh, con vos, y espero que, que vayamos a, a, a ver grandes cambios para lo que es los pacientes con cáncer de pulmón.
0: Muchas gracias Luis, para mí ha sido un verdadero honor estar junto a ti conversando acerca de los mejores trabajos del 2021 y seguro que en este año tendremos muchas otras novedades que comentar en poco tiempo. Muchas gracias.